Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så har vi sommaravslutning och ska då prata om en, en sommarbok som heter Att överleva en sommar av Camilla Prell Weichel. Och det är jag Rasmus Klama som har med mig två härliga vänner Anna Bogstam och Rebella. Ja, tjuhu! Hej. Hej, hur är läget? Hej. Ja, men det är bra. Ja, men det, är, ja. det är bra ganska varmt här på västkusten. Ja, vi är på västkusten. Jag är på eh, <laughs> i Hudiksvall, där är det inte så varmt. Men vad är så det för inte... kust? Vilken, vilken kust är det? Det är så att säga östkusten. östkusten. Alltså mitt emot västkusten. <laughs> mitt, mitt emot västkusten, okej. Okay. Exakt, exakt. Men är det bra med er då? Det här är ju avslutningen nu för sommaren. Ja, alltså det är, det är bra nu. Jag har haft en så himla konstig dag. Alltså det har varit liksom så höga toppar och djupa dalar. Min ettåring har liksom gått jättemycket utan stöd för första gången. Men mina Airpods har varit borta i typ fyra timmar och jag har haft panik. <laughs> så att det har varit, det har varit en, en känslosam dag. Jag förstår, men nu, förstår. Du annonserade ju att här. du är lite trött. Ja, ja det, 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 det har varit en rollercoaster av känslor. Men, men nu, nu, är, nu, är, nu är jag lugn och glad. Skönt, skönt. Ja, men det passar ju lite bra till den här boken som också är kanske lite en rollercoaster av känslor. Vad vet jag? Ja, men eller hur? Anna, kan inte du summera denna bok lite? Ja, men jag kan summera boken. Men... Eh... Att överleva en sommar, då får vi träffa Michelle som är tio år gammal och hon växer upp med en mamma som är svårt sjuk och som är på sjukhus mycket och en pappa som dricker lite för mycket kan man säga. Och ja, det här leder ju fram till att, att när sommaren kommer och Michelles mamma blir mycket sämre och ska in på sjukhus så får hon, då kommer en socialtant och hämtar Michelle och så ska hon spendera sommaren hos ett par som heter Irma och Henrik som bor liksom på landet någonstans i västra Sverige och när hon kommer dit inledningsvis så är det ju de är väldigt glada att hon ska komma och hon blir liksom väl mottagen och Irma lagar jättemycket mat. Och de, ja, men man förstår liksom ganska snart att hos Irma och Henrik så finns det någonting som har hänt. Liksom. Det är en speciell stämning som infinner sig. Och det är ganska svårt tycker jag att, att berätta om den här boken utan att spoila saker för den som ska läsa den. Så jag vill vara lite försiktig där. Men, men, nej men och, och, 
Eh, sen är det här lite varvat med tillbakablickar också när Michelle tänker tillbaka på sitt eh, hem som det har varit under hennes uppväxt. Och på något sätt så jämför hon ju det också ganska mycket med miljön hon kommer till hos Irma och Henrik. Eh, men jag tror jag nästan stannar där. Vill ni lägga till något? Eh, nej, men det, det man kan väl säga är ju att eh, Irma verkligen tar sig an Michelle. Henrik mm. är ju liksom ofta uppe och jobbar och skriver på man, hörs, man hör liksom knattret så ja. att det är ju verkligen Irma som har öppen fan emot Michelle. Ja men liksom. precis. Och Irma har ju inte så mycket annat att göra heller. <laughs> Känns det Nej. som. Nej. Men och sen kan man väl säga det också att i det här huset som hon kommer till då på landet så finns det ju ett rum till exempel som är låst där hon inte fick få gå in och sådär. Till och exempel. en källare där det då ska finnas jättestora spindlar dit hon heller inte får gå. Precis, precis. Så det är liksom, man förstår att det är någonting som har hänt i det huset. Ja, exakt. Mm. Mm. Ha, vad tyckte ja. ni då? Ska vi börja med dig Rasmus? Du la ju ut en liten blänkare på Instagram om det här innan. Ja, ja, men jag gjorde ändå det. Eh, nej, men för mig, jag alltså, tyckte otroligt mycket om den här eh, boken. Alltså, det var någonting med, med den här stämningen som jag tyckte var så liksom, otroligt eh, jobbig och liksom, effektiv på något sätt. Alltså, jag tyckte att eh, författaren verkligen har lyckats beskriva Alltså det här liksom, lätta obehaget som, som finns i det här huset och som eh, liksom både Irma och Henrik har också kring sig på något sätt. Alltså att det liksom kommer smygande lite. Eh, och det händer ju inte jättemycket i den här boken egentligen. Men, och, jag, och jag var liksom lite frustrerad eh, under läsningens gång. Men sen när jag liksom hade läst ut den så kände jag så här fast det, jo, alltså att det inte gjorde mig så mycket. För att jag liksom, jag var ändå så liksom indragen i, i det här huset på något sätt. Eh, vad, vad tyckte ni? Vad tyckte du Anna? Eh, jag, menar så, jag, jag gillade jättemycket stämningen och jag tycker att det är så himla välskrivet. Eh, men eh, alltså jag håller inte med dig om att det inte händer något. För jag tycker ändå att det här verkligen, att det finns en story liksom. Jag vet inte, ibland så känner jag att jag har också läst en del historier på liknande tema där det liksom inte riktigt har funnits en så tydlig story som den ändå finns här. Och den här storyn är också lite så här klassisk i, jag vet inte, jag kände igen den lite från skräckfilmsvärlden och så. Mm. Utan att liksom säga för mycket. Och, så jag tycker att det finns en ganska tydlig liksom story som, som den hela tiden balanserar kring. Liksom. Men sen så tänkte jag på, och det kanske är det som du också är inne på, men liksom att det står liksom lite still någonstans i mitten i ett ganska långt parti. Och de ledtrådar man får kring den här storyn. Det är en rad ledtrådar av lite samma slag så att säga. Så det kanske gör att man upplever att det under en period inte riktigt går framåt. Liksom. Eh, där i mitten. Men jag vill liksom inte riktigt säga vad det är jag tänker på. För det känns som att det förstör boken. Ja men precis, vi kan ju inte prata om vad man får reda på. Men, men det är ju ändå <laughs> någonting som... 
Och det var väl egentligen mitt största problem med den här boken att, att det kändes som att det byggdes upp inför det här liksom, stora avslöjandet mm. om vad, vad är det som mm. vad är det som har hänt och vad är det liksom, mm. vad är hemligheten. Men, och sen så när man fick reda på det så var det som att så här, det hade liksom byggts upp med så här små ledtrådar här och där och sen så bara dels mm. så hade man många kanske redan listat ut hur det låg mm. till mm. och sen så blev det liksom inte så stort av det så det var som att den här uppbyggnaden som jag ändå upplevde mm. den, den lurade mig lite att tro att det skulle liksom bli något något jättesmäll mer, ja, men mer bombastiskt kanske och oväntat mm. och sådär och så går det lite snabbt tycker jag på slutet när det kommer ganska mycket händelser så att säga kring upplösningen. Mm, mm. Eh, och det är en av dem som jag jättegärna hade velat vara i liksom, där man egentligen får lite återberättat. Eh, så jag hade ju önskat att det fanns liksom mer kött i slutet, tror jag. Mm. Men vad säger, vad säger Pernilla? Ja, nej men jag tycker liksom någon slags blandning mellan vad ni tycker. Jag tycker också att den hade en väldigt tydlig story. Den var ju ganska förutsägbar, men det gör liksom kanske inte så mycket att den var det. För att det kan ju böcker vara och det kan vara bra ändå. Däremot så tyckte jag inte att den hade någon stämning. Eller jag kände inte av den här stämningen i alla fall. Och jag tyckte att den var lite, jag tyckte att den var lite tråkig. Om jag ska vara helt ärlig. Sen så tyckte jag ju att hon, alltså jag tyckte att den var skönt osentimental å andra sidan. Eh, alltså det var ju ganska jobbigt för henne liksom det här med att hon hade en sjuk mamma och en alkoholiserad pappa. Och så kom hon liksom till de här liksom lite halvgala människorna. Eh, men att hon hade en väldigt så här klar och eh, tydlig blick liksom, som var väldigt osentimental. Den skulle kunna vara väldigt kladdig liksom. Men i och med att det var hennes barnets eller tioåringens blick då så blev den ju liksom väldigt... Ja, oh, vad ska man säga, ja, men odramatisk och mm. sentimental och det tycker jag väldigt mycket om och att det var en väldigt tydlig barnblick um, det var jag, jag, känner igen, jag känner igen mig själv från när man var tio jag känner, kanske kan kanske känna igen min egen tioåring att det var väldigt så tio mm. år um, mm. men då tänker jag också på hur det kommer sig att den är en, det, det räknas som en vuxenbok det här ja men precis ja, det tror jag det tror jag mm. Mm. Som, som ett helt gäng böcker vi har läst under våren. Mm. <laughs> kan jag vet man inte säga. Jag, att jag tyckte att det var så himla bra. Alltså, eller det var liksom någonstans mitt emellan. Um, mm. Däremot så, så tyckte jag nästan att uh, Michelle kändes lite äldre än tio. Vissa saker som hon gjorde och mm. liksom sådär. Och en annan sak. Så, um, jag påminner ganska mycket om det här som vi läste för ett tag sedan. Och det var väl vi tre va? Mm, obehaget eller? Ja, ja precis. Den var liksom ganska så snarlik fast mycket mindre äcklig. Mm. Ja, 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 ja. Den hade ju inte det här liksom, som vi alla tre kände som någon slags lite effektsökeri. Alltså att det slog på den stora äckeltrumman eller, ja, nej, nej, nej. eller på någon, någon mm. traumatrumma heller. Utan det var ju väldigt... Men, men tror ni att det, för jag tänkte också jättemycket på obehaget när jag läste den. Och jag tror att det var för att det är både det där uppdämda känslan. Att det finns eh, någonting som ingen pratar om som är helt ohanterat liksom. Som man nästan håller på så här, alltså ibland är det som att så här, det kommer explodera här snart. Eh, och sen att de äter hela tiden. För det, liksom, mm. de åt ju hela tiden i den här boken också. Mm. Någon gång var det liksom så här... 
först typ en byggarbetarfrukost, sen cyklade de och köpte glass, sen kom de hem, drack saft och åt en miljard bullar och kakor. Sen var det någon så här enorm husmanskostlunch och sen så typ hade hon Irma bakat sig en miljard pajer. Så man bara, men det halva dagen har gått. Mm. Mm. Ja, <laughs> de har ätit en veckas mat. <laughs> Och det tänkte jag, då fick man lite samma känsla som när man läste obehaget att, eh, att det var så här matfokus och att man är så mätt. Det är så obehagligt <laughs> på något sätt. Ja men och också det är för att Michelle ju inte vill ha det egentligen. Ja, exakt. Alltså att hon gillade ju inte bullar eller vad det var. Och så Nej, så var hon tvungen att äta det pridka, hela tiden. Liksom. Ja. ja. Och hon var ju så snäll, det var ju massa saker hon inte sa ifrån om liksom, eller sådär. Utan att hon var ganska passiv liksom på något sätt. Mm. Med, ja, nej men alltså, och då tänkte jag så här, det måste ju också vara, vara liksom medvetet för att man ska tycka att det är obehagligt när man läser det. Mm. Ja, på något verkligen. sätt liksom. Alltså det blir ju konkret på något sätt, det här liksom, ah. kusliga obagliga stämningen på något sätt. Men jag exactly. läser ju eh, Mitt namn är Lucy Barton av Elisabeth Strout, så här parallellt mm. med, den, mm. med den här boken. Och, eh, den har jag inte läst klart än, visserligen. Men jag tycker att de påminner om varandra. Dels för att det i Lucy Barton finns en läkare som, som säger hej tjejer hela tiden. Och eh, Henrik eh, kallade det ju Irma mm. och Michelle för damer hela tiden. Så det, det var som att de hade något släktskap där. Och det också eh, liksom handlar om någon slags barndomsbeskrivning av en traumatisk barndom och liksom sådär um, och, och, och då kommer jag tänka på jag vet inte vad ni tyckte om det men jag tyckte att det var så himla snyggt hur författaren använde väldigt små liksom tydliga detaljer i liksom personporträtten att mm. Henrik sa damer hela tiden och att Irma hade sina yn som hon mm. liksom sa det blev någonting som var liksom både lite så här obehagligt men också så himla ett, liksom ett tydligt karaktärsdrag som jag... Eh, du menar ja, men som det gav tydliga mycket. karaktärsdraget att hon var tysk? <laughs> ja, det, <laughs> ja. Tänkte du att hon var tysk? <laughs> jag, jag tyckte hon var tysk. Mm. Ja. Det tänkte det... inte ni på? Nej, jag vet Nej. inte vad. Jag, tänk, jag blandar mig nog genom att tänka att ja, men hon kanske har någon brytning eller typ att hon ville låta lite... Lite tjusig typ. Ja, gud. Jag tänkte att det var tysk. Mm, men jag vet inte, gav det er någonting? Eller liksom, tyckte ni att det blev för tydligt Nej, men det tyckte jag var fint och snyggt gjort. Jag tyckte det var särskilt snyggt kring Henrik. För han är en sån här karaktär som man inte får reda på så jättemycket om. Utan eh, där finns det ju liksom utrymme att läsa in ganska mycket mellan raderna eller man ska säga. Och med mm. honom fanns det ju jättesmå enkla medel kring liksom knattret på tangenterna saker han säger hur han uttrycker sig vad han äter, alltså sådär. Man får ju, han har ju liksom flytt in i sitt jobb så man får ju ganska lite på honom men ändå så på något sätt får man ju en bild av, av honom som karaktär. Mm. Det tyckte jag var snyggt. Um. Men hörni, det känns som att vi ändå är på lite olika plan här. Som att mm. Lilla, du gillade den minst och sen kommer du och sen så kommer jag. Jag tyckte ju jättemycket om den och du är lite kluven, Anna. Stämmer det eller? Eh, ja, men det stämmer. Ja, men jag är lite kluven. Jag, det finns eh, grejer som jag 
tycker jättemycket om. Till exempel tycker jag att det är jättefint språk och jag tyckte om stämningen. Och jag tyckte liksom på något sätt att eh, alltså det där obehaget var framkallat eller man ska säga. Mm. Eh, men sen så tror jag, och det kanske är bara att, att jag är lite så här spänningsskadad då. Så man kanske måste ha det med sig. Mm. Eh, nej men, och då började jag direkt söka efter små ledtrådar. Och då så kände jag att det, liksom, alltså det är något med dispositionen. Dels att man ganska direkt fattar liksom, ungefär vad som, hur det kommer, vad som kommer hända. Och sen så kändes det som att, att ja, men det är ett ganska sekt parti på något sätt. Där det byggs upp, byggs upp, byggs upp. Och sen blir det liksom att allt kommer på en gång- i slutet. Och då är det några saker där som jag hade velat ha mer av. Eller som jag tyckte nästan tappade bort lite. Och som egentligen var superspännande. Men jag antar att det är ett vägval. Liksom. För att man kan ju välja vilket håll man vill gå här. Och det är ju en väldigt så här fin balanskång att just hålla sig också innanför den linjen. Mm. Så att säga. Jag sitter och nickar här. För jag håller precis med dig där Anna. Att jag tyckte också att det var lite just dispositionen. Att precis som du säger Lite seg på mitten Och sen kom det liksom var det lite ketchup-effekter på slutet Att allt kom på samma gång Jag hade velat ha det lite mer utspritt liksom, Så att det blev en, blir en lite jämnare bok Där inte allt gottigt kommer liksom på en gång Så tänker jag Men jag har också läst att många tycker om den Och jag tänker liksom så här att Om du är spänningsskadad Anna Så är jag liksom mm. totalt lässkadad För att jag tycker inte så jättemycket är bra just nu <laughs> och det, de senaste eh, året liksom. Så att eh, ja. It's not, it's not the book, it's me. Typ. <laughs> ja, men, och sen så, men sen så tänker jag också. För det som är så märkligt är att nu, vi har ju råkat läsa då den här våren. Så här, Obehaget om kvällarna. Vi röstar om vi saknar mamma. Eh, den här. Janne min vän. Eh, så jag personligen känner att, att det kanske var fjärde boken på rad som... Som vi läser där också. Det är liksom ett barn som är perspektivet. Och eh, liksom barnets blick på det som sker. Och sen eh, att det finns mycket som är outtalat. Och hur man hanterar det och så. Så på ett sätt. Så det som också var lite spännande i den kontexten var att. Ändå eftersom jag läst alla de här fyra liksom nu. Så blev det på något sätt att jag tror jag jämförde dem. Så att eh, jag tänker så här. Om man skulle välja någon av dem. Eh, om man nu är sugen på att läsa någon, den typen av bok, då är den här ju perfekt. Mm. För den här ja, är ju verkligen här, så här, ja. en, en väl avvägd liksom, medellinje av dem. Mm. Ja, men den Och, är ju lite obehaget fast light. Ja, precis. Eh, inte kan, riktigt, det men, kanske ja. man kan säga. Men, ja, men mm. lite, lite så ju på något sätt. Eh, nej, men, och sen, nej, men, alltså, jag tyckte att den var så himla välskriven och liksom, det är på det sättet tyckte jag att det var jättehärligt att läsa den. Eh, det är superimponerande liksom. Mm. Ja, mm. Men, eh, så det var kanske så liksom. Nu räcker Daniel. Nu, nu räcker Daniel. Hallå, Daniel! Hej, nu är jag här. Hej, ja. hej Daniel! Hej, Daniel. Hej, hej. Känner ni att ni var klara med den här boken nu? Ja, vi var det va? Ja, jag tror ja, det, var. det var vi nog. Det var. Ja, och alla de andra böckerna. Vi hade ju läst Shaggy Bane också på tal om... Ah, just det. På just tal om... det, den tänkte jag inte ens på. Ja. Ungdomlig misär. Vi ska ju prata om eh, sommarböcker överhuvudtaget och sommarläsning och vad ah. ni ska läsa i sommar också. Ja. Ah. Men då ska vi ju koppla in de andra 
Exakt. Grabbarna. Hej! Hallå! Hej! Hej! Hallå, hallå! Hej! Är Pio också här? Ja, vi hör du det. Det finns en bra bild också. Ja, vad roligt! Hej! Hej! Vilket glöd du har Eller är du bara urglad nu? Uh, ja, jag har bara, det är bara sommar. Det är bara härligt. Gud vad sommar det är. Ja. <laughs> det är alltid sommar hos PO. Det har man lärt sig nu. Rivjärnarna. <laughs> ja, jag vet. vet. Rivjärnan. <laughs> Kör hårt på den. <laughs> Men vi har aldrig varit i samma, i samma avsnitt. Alla vi, alla. Det är samma gång. Vi har väl aldrig varit i samma rum samtidigt allihop, tror jag. Jo, men någon Nej. gång har vi det. Nej, Nej inte alla. Aldrig någonsin. Hundra, då är det liksom målet att alla är i samma rum. Ah, ja, det måste ju vara. Det måste ju gå. Blir det ett program hundra? Vi hoppas på det, eller hur? Ja, det är klart. Det vet vi ju inte, vi får se. Men det vi ska prata om precis just nu. Ja. Vi vet inte. Det vet vi väl visst. Så får du säga. Jag har inte sagt Jag, bara, jag, ställde, jag var bara jävlens advokat Håll spänningen vid liv Har ni inte sett mitt liv som hund liksom? Man kan ju inte avslöja allting så här långt innan Man måste ju liksom så här, alltid hålla spänningen vid liv Till alla lyssnare där ute Någon i den här podden Måste vara djävulens advokat Och det har blivit jag Det har väl alltid varit du P.O. Det har alltid varit jag och det kommer fortsätta vara jag Och det är, så är det bara men du, Pio, ska du ja. börja med att berätta hur du ska överleva din sommar och vilken sommarläsning du har tänkt dig? Okej, okay. eh, jag, alltså, jag nämnde i något eh, tidigare avsnitt att jag var sugen på att läsa min vän Natalia, eller hur? Mm. Av, 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 av eh, Laura Lindstedt. Och eh, den där boken har jag liksom, liksom lyckats eh, fiska upp nu på biblioteket. Så att... Eh, mm. Den, den kommer jag att börja läsa inom kort. Jag har liksom läst första kapitlet har jag gjort. Mm. Och för den som inte minns vad jag pratade om då så är det ju alltså någon som behöver gå till en terapeut. Just det. För att hon har trubbel med det mesta i sitt liv men kanske framförallt med sina relationer. Nära relationer. Och det blir en väldigt, väldigt udda terapisession. Så har jag liksom förstått det här. Det kommer inte vara klassisk terapi. Det kommer vara liksom samtal om konst, musik, litteratur, teater, sex och droger, tänker jag. Bara saker oh. P.O. gillar. Bara saker som jag gillar. <laughs> eh, Toppen. En ja. feelgood-bok för P.O. med andra ord. Jag, alltså jag tror inte bara för mig. Jag tror att de flesta skulle kunna tänka sig att läsa det här. Mm. Alltså, det låter ju så Det låter bra mm. Det håller jag med om Den har ju fått jättebra sanktioner och så Så att, eh, jag är inte helt ute och cyklar tror jag. Nej. Men är det en ny bok Eller har den kommit för nej. nej, 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 den är helt ny alltså, Den är bara några månader gammal Okej, okay. vad heter författaren? Hon heter, eh, vad heter hon? Du sa Laura Ja, ett litet ögonblick Laura Lindstedt heter hon mm. Låter finlandssvenskt, eller? Ja, nej. och det är det också Ja hon är finlandssvensk, så vet jag förstår. Se där va? Eller kanske mm. bara finsk till och med. Jag vet inte riktigt. Men, uh, uh. Mm. 
jag har bara läst ett kapitel, men det, alltså det är väldigt akademiskt. Det är väl det. Ja, jag får återkomma till det här. Jag hoppas att det ska öppna upp på ett annat sätt. Liksom. Det får inte bara vara akademiskt, då kommer jag att läsa. Men annars så är jag pepp på den här boken. Mm. Och eh, bortsett från det, för det är väl... Ni ska höra vad jag säger just nu. Mm. Då. Ja. Mm. Vi, lyssnar. Det ju, vi ska ju läsa en bok i sommar som vi ska prata om eh, ja! i, i, i den här podden lite senare. Men det kanske man inte ska liksom avslöja vad det är för bok nu. Utan det kanske man bara ska hålla. Men man kan säga vad den heter. Jo då, kör. Ja. Den heter Trion. Ja, Gör gud. Ja. Och den har inte kommit ut ännu när vi spelar in det här, tror jag. Eh, så vi har inte fått den i brevlådan ännu. Men den ska jag också läsa i sommar. Eh, ja, jag tror jag stannar där. Det är, mm, det är väl mm. det jag tänkte läsa så i sommar. Det lät ju superbra. Vem tar över? Vem tar stafettpinnen nu? Alex, vad ska du läsa? Eh, vi har ju varit inne lite på eh, vad jag ska läsa i något tidigare avsnitt. Jag har ju, det känns som att det här blir en eviga följetången, Men jag har ju beklagat mig nu i så många veckor över att jag är så sönderstressad. Och det är jätteintressant att höra någon prata om hur stressade de är. Det är verkligen superintressant. Jag är medveten om det. Bra men eh, jag har ju... <laughs> Bra! <laughs> Jag har då satt upp som kriterium för min sommarläsning att det inte får vara duktigt på något sätt överhuvudtaget. Mm. Utan att det ska vara fullkomligt lätt läsning. Mm. Mm. Um, Och hur löser jag... vi det? Hur löser Men det, vi det? Toppen för dig är ju att Riley Seeger till exempel kommer med en ny bok. Absolut, den är beställd. Mm. Så den ligger här någonstans Men den kommer inte hinna innan Först ska jag, först ska jag åka ut i skärgång Till mm. Rundmare Och innan dess så kommer den inte hinna komma Men jag har några andra böcker som faktiskt kommer hinna komma innan dess Till exempel 30 dagars mörker Av Jenny Lund Matsen, Som är en nysläppt Däckare Grejen är att jag känner Jenny lite för att hon är manusförfattare så vi har träffats i sådana här skandinaviska manusförfattarsammanhang hon har precis skrivit en eh, däckare som utsågs till eh, årets däckare i Danmark det här låter ju eh. underbart jag tror jag läste om den också ja men jag kan köra synopsiset lite ja. snabbt bara så får ni ju höra ja. eh, den snobbiga ensamstående alkoholiserade och dessutom skrivblockerade författaren Hanna Får genom en ödetsnyck utmaningen att skriva en kriminalroman på 30 dagar. Hon reser hals över huvudet till Island och tar logi hos den gästfria Ella i den fridfulla lilla orten Husafjordor. Men sen så fiskas snabbt Ellas systerson Tor livlös upp ur havet. Och Hanna bestämmer sig för att det här kan vara en möjlig ingång till hennes klischédäckare. Och bestämmer sig därför för att undersöka fallet. Gud! Underbart! Ja, men, om inte det är semesterläsning så vet jag inte. Nej men det lät jätteunderbart. Men alltså, när du sa 30 dagar i mörker då tänkte jag också jättesnabbt på en film som jag gillar som heter 30 Days of Night. Mm, det finns ju många vampyrfilmer exactly. som är gjorda med liksom den premissen. För jag kommer ihåg mm. även det fanns en svensk som kom innan jag det. Vet, jag vet, Biten, exactly. Som också handlade om just det här, mm. den här liksom perioden när det aldrig mm. blir ljust. Exactly. Och hur det måste vara eh, vampyrernas nirvana. Och... Exakt. Ja. Men det, vad är det där, den där zombiefilmen som heter 28 dagar någonting? Vad är det? Ja, men... 28 dagar senare. 28 ja. dagar senare. Vad är det för mm. någonting då? Är det... Ja, det, det är inte riktigt samma. Det har ingenting med att göra. 
Nej. Nej. Okay. Siffror i titeln. Siffror. Ja. Men det var det enda. Det var det enda. Okay. <laughs> eh, nej, men sen har jag lite andra saker. Jag vet att jag har pratat tidigare om att jag älskar Maureen Johnsons eh, ya eh, Däckar serie Truly Divious. Och där kommer bok fyra. Har kommit eh, förra veckan. Och jag har beställt en eh, The Box in the Woods. Eh, men ja, ni hör. Jag ska läsa däckare. Jag ska läsa ungdomsböcker. Jag ska ha ingen skam i kroppen. Eh, och jag ska stänga av min hjärna i sommar. Perfekt. Åh, härligt. Mm. Ja. Men vem vill hoppa in härnäst? Rasmus, vad har du på sommarläsningslistan? Ja, alltså jag har ju en jättelång, alltså jättestor hög med, med massa nya böcker eh, som jag ska läsa. Men, men jag tänkte också, alltså eh, jag tänkte att jag skulle liksom ta två liksom, succéromaner som jag inte har hunnit läsa än. Eh, mm. Som båda utspelar sig på 1500-talet. Eh, nämligen Wolf Hall av Hilary Mantel och eh, Hamnet av Maggie O'Farrell. Mm. Eh, jag eh, är väldigt dålig på att läsa så här historiska romaner eh, så att det är liksom lite av ett sommarprojekt eh, men vi får väl se hur det går det är ju alltid så där man har grandiosa planer alltså. eh, Wolf Hall är ju inte den tunnaste boken i, i min bokhylla så att säga Wolf Hall är väl en serie också är det inte så? Ja Kanske? Toppen, toppen. Ja, precis. Jag har bara första boken. Men jag tror att den, den räcker för, för sommaren. Eh, men där är det ju Henry den åttonde och eh, allt drama kring honom. Och eh, i Hamnet så är det väl Shakespeare och eh, liksom någon slags eh, tvillingsyster där. Jag vet inte om det är. Ja, men är det inte eh, Hamnet är väl namnet på Shakespeares son som död? Mm. Ja, ah, det är så det. Mm. Och att mm. den ska då ha inspirerat i Hamlet. I Hamlet. Mm. Eh, och så är det, följer man, tror jag, Shakespeare, hans fru och den här pojken i tre olika mm. perspektiv. Jag är jättesugen på att läsa den. Men eh, som sagt, jag får inte läsa den i sommar för att Aya den, den är för nyttig. Ja, den är för nyttig. Det är bra att du som vet vad den handlar om. Jag har bara köpt den för att den är populär. Ja. <laughs> ja, men det är inte det sämsta. Det tycker jag duger så gott som något. Det gör det. Jaha, Pernilla, du som har pratat om att du inte gillar något du läser. Hur ska du bota detta i ja, sommar? Jag vet faktiskt inte. I vanliga fall vid den här tiden så brukar jag liksom gå runt och, och, och göra en lång lista. Och mysa och liksom ta glas vin och plocka bland böckerna. Och liksom sådär. lägga upp en stor hög med de där som jag vill läsa. Och det har jag inte liksom hunnit göra nu riktigt. Och jag är inte sugen på jättemånga böcker. Men de som jag faktiskt är sugen på det är den som jag håller på att läsa nu. Som jag snart har läst ut. Och det är en ny bok av Elin Persson. Hon som skrev de afghanska sönerna. Mm. Den heter. Det är någonting som drar i mig. Och är, det handlar om en 13-årig tjej. Som bor ute på Vishan. Liksom, någonstans i Norrland. Och bara vill därifrån. Ja men ni vet. När hon är liksom mellan barn och ungdom och verkligen känner att det river i henne. Och det, är där, det där är ju en känsla som i stort sett alla kan känna igen, tror jag. Även som vuxen, liksom, att nu måste det hända någonting. Att man bara väntar på att någonting ska hända och sätta igång. Um, så den tycker jag om och den går ju supersnabbt att läsa. Um, sen är det så roligt Alex, för du sa ju att du absolut inte tänkte läsa Al- Alain de Botton heter han så. 
Ja. Ja, men han som skrivit... Ja, men du sa någonting förra poddavsnittet. Att jag tänker absolut inte läsa Alain de Botton. Eller, jag, kan inte prata, jag vet inte hur man uttalar det här namnet. Pernilla, men, jag minns men, ingenting jag av förra avsnittet. Jag har blockerat ut det helt och hållet. Alex, du har tunnelseende. Ja, du sa i alla fall så här att du ska inte läsa honom. Och det kommer jag göra. För att jag ska läsa Låt Prost förändra ditt liv. Varför skulle jag inte läsa honom? Du, för att det var förduktigt. Jaha, det är för nyttigt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ät fibrer, gör det. Jag är helt fin med det. Ni får alla äta hur mycket fiber ni vill i sommar. Men jag håller mig till chips och lösgodis. Ja, oh, shit ja. Det gör ja, det. Ja, men jag tyckte det var roligt att du sa det. För att jag eh, har ju fått hem den här boken. Och eh, hetsade lite över det. För att det är en, tydligen en, en, den gavs ut för ett par år sedan. Och handlar liksom om... Ja, men de har plockat godbitarna ur eh, på spaning efter den tid som flytt. Eller han har gjort det. Liksom. Och det här är som en självhjälpsbok genom prost. Mm-hmm. Gud, men var inte prost bara superdekadent? Det kanske han var, eller vet du vad, nu, nu hittade jag på att det var en självhjälpsbok. Men jag tror att den heter nämligen Låt prost förändra ditt liv. Så att jag tänkte att det är så, den är utgivad av Valante. Mm. Um, och så den hade jag tänkt läsa. Sen plockade jag liksom lite grann bland lite nytt och lite gammalt. Och uh, någonting nytt som jag är väldigt sugen på är Marie Hermanssons nya bok, Pestön. Marie Hermansson är alltid bra. Mm. Nu vill jag ha trungat det ja på det. Ja, ja. Hon är alltid bra. Så att den här är ju tydligen en fortsättning på den. För hennes förra bok som hette Den stora utställningen kanske? Ja just det, precis. Den låg okay. i någon utställning och det var något med Einstein och jag minns. Ja, någonting ja. som jag har inte läst den. Men ja, så den är jag jättesugen på. Och sen har jag en annan bok som absolut inte är egentligen liksom min typ av bok. Men som jag ändå har varit väldigt sugen på. Och det är... Det nionde sällskapet av Lee Bardin. Den är på min lista. Är det det? Är, jag, det är bara att jag har så många på min lista så jag kan inte köra allihopa. Men den var faktiskt på min lista redan förra sommaren. Och så kom han jag aldrig med den. Så den är med på min lista i år också. Men ja. kör du. Den Alex visar oss upp en postitlapp i kameran för er som <laughs> lyssnar på det här kan jag säga. Men den är väl lite tror jag. Den, den ska vara lite både... Den hemliga historien, lite övernaturligt, uh-huh. det är internat och det är mord och det är lite så här. Så att jag, det är någonting med den som kittlar liksom. Mm. Hemliga uh, sällskap på Harvard. Uh, uh, ja, uh. um, och sen så tänker jag väl kanske också läsa Lena Nymans dagböcker som jag har pratat om innan. Ja, 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 ja. Mm. Ja, ska vara det. ja, det mm. vill jag också. Ja, men du får läsa den också. Okay. Um, och sen har jag två boktips kvar Eller de som jag skulle vilja läsa Det är Antiken av Hanna Johansson Som jag också har hetsat lite över Har inte läst den än Och även Bodil Malmstens Bloggböcker som jag har köpt på Bokrean uh, En supertjock lunta med hennes ja, men Det är väl hennes blogg va Från 2005 till 2013 Jag tänker att det är liksom både fiber Och um, chips i hennes böcker Fem romaner där, vet du, har du i logg, loggböckerna. Det är ju strålande läsning, kan jag säga. Mm. Det är typ linschips då, eller vad, vad blir Någon det? gång ska vi göra det där Bodil Malmsten-avsnittet, tänker jag. Någon gång ska vi ja, göra det. Någon gång, någon gång blir det av. Ja. Absolut, absolut. Sen får vi ju se hur många av de här som jag faktiskt kommer läsa. Eftersom att plocka bland böckerna och plocka fram den här sommarlistan och läsa den, det är ju två helt olika saker. Jo, men så handen på, handen på hjärtat. 
från förra årets sommarlista. Hur många böcker läste ni från listan? Ja, men grejen var att liksom, jag hade ju Rodham etta på min lista. För att vi skulle läsa den till podden. Och den var så himla seg. Så, <laughs> så den förstörde hela ordningen liksom. Mm. Så att jag ja, du alltså, gör ju de där segisarna det. De förstör ju liksom äh, läsningen på något sätt. <laughs> Som ett läshinder låg den där i vägen. <laughs> ja, man ska ju ta en kort bok först. Ja, och sen måste man ha chips. Ja. Mm. Men Anna, mm. jag har din lista också. Ja, jag, jag har bara, det här är bara plockgodis och chips på min lista. Det är underbart. Eh, nej men den är också jättelång. Jag har också precis som Rasmus sa en helt så här hög med böcker hemma som är nya. Som jag har tänkt att jag ska läsa. Jag tror att jag är, kanske inte kommer hinna dit ner. Utan det kommer bli lite annat. Men dels så är det då Sorgen, Lyckan och Livet. Ja. Men nej men den är, alltså och jag började bara vara tvungen att börja lite på den. Och den verkar asbra. Så det här oh, ser jag fram emot yeah. mycket. Mm, verkligen. Och sen, eh, det har också börjat på den här, men, eh, men den var ju annars mitt första så här plockgodis på min lista. Och det är någon annans tidsfördriv av Ann Edliden. Den är också nyutkommen precis och det är Feel Good. Och Feel Good är så som jag inte är så himla bevandrad i. Eh, men eh, eftersom den var så himla, kände så härlig så började jag på den. Och det, alltså jag gillar den jättemycket. Det är smart och roligt och eh, intressant och väldigt så här, Charmigt. Alltså jag blev helt glad här. Så den ska jag strax läsa ut. Och sen så har jag fortfarande inte läst konferensen. Anna Strömberg. Så den kommer jag läsa under sommaren. Tänkte jag. Och så har fortfarande inte läst om natten. Så den kommer jag också läsa. Och sen så håller jag på med en däckare. Som heter Den som vet. Av Jon Villander-Lambrell. Som jag tycker verkar jättespännande. Och sen har jag någonting då som kanske är lite mer... Av grönsakskaraktär. <laughs> och det är att jag verkligen skulle vilja. Jag blev så himla sugen. Efter att vi i podden pratade jättemycket om Mr. Ripley. Mm. Eh, som jag var tvungen att klämma då. Älskar. Så tänkte jag så här att jag verkligen skulle vilja läsa. Typ allt av Patricia Highsmith. Så jag beställde oh. hem ett helt gäng. Eh, så det tänker jag att jag ska. Eh, wow Anna. Ja, det är det väl inte grönsak? Nej, det är inte grönsak. Nej, det är inte grönsak. Det kostar liksom. Alltså, ja, alltså här sitter jag och väntar brysselkål när du säger det där. Och så liksom kommer du så här typ en så här fräsch avokado. En fräsch avokado? Ja, men du vet här med lite citron på. Liksom ja, jag bara, oj, jag ska vara så nyttig nu. Men du Anna, ska du läsa det på svenska eller, eller på engelska? Alltså jag försökte beställa en rubbet och allt har inte funnits på svenska. Så det är lite blandat i min kompott. Mm. Mycket har jag hittat på svenska men också ganska mycket på engelska. Men jag tänker att det inte heller är så svår engelska. Det kändes inte som det. Alltså, det finns... Du har läst alla eller? Nej allt. det har jag inte. Men jag vet du det finns en helt underskattad triller med henne som heter djupt vatten eller mörkt vatten. Djupt vatten eller mörkt vatten heter den. Jag jag har fått in den. Det kanske jag inte har fått in. Så vad ska jag till har du läst? Du har läst alla, eller mycket av henne då? Alltså. No, jag har läst alltså alla Ripley och så Carol. Och så den här mm. djupt vatten eller mörkt. Djupt mm. vatten heter den nog tror jag. Ja. Mm. Du är så himla sugen på den här främlingar på tåg. Exakt. Just, den, ja, men den, den har jag också läst. Jag tror att jag har beställt hem den. Jag har beställt någonting från Alibris som, som jag har glömt av vilket det är. Så att vi får se när den kommer. Mm, mm. 
Men, men, men det känns väldigt moffigt. Och som en sån här fräsch avokado som väldigt sällan finns i vårt här. Men alltid hemma hos Alex tror jag när du lagar mat. För att du har så här perfekta avokados. Men jag öppnar mina när de är alltid bruna liksom. <laughs> men det är så olika. Det där. Ja men det är väl ungefär så alltså min. Och sen så har jag en hel hög. Men jag tror jag aldrig kommer komma ner i högen liksom. Utan det här kommer räcka bra. Det låter ju som ni ska ha en kanonsommar. Känns jag. Mm, mm. Ska inte du det? Jo, jag ska absolut försöka ha det. Jag blir också sugen på att läsa om en hel del grejer. med. Mm, jag blir också så otroligt. till exempel. Ja. Ah, alltså, så himla, himla bra. Jag blir ah. också så, så sjukt sugen på att läsa The Great Gatsby. Ja, den har jag läst ganska nyss. Den var jättebra. Mm. Den är ljuvlig och den är kort. Den kan du ja. ta på en eftermiddag. Ja, ah, kanske ska jag lägga in den i en sommarlista också. Gud vad härligt. Alex var väldigt ironisk nu. Va? Nej! Nej, nej, nej. Alltså det är kort. Gatsby är väl en ganska... Det är väl en kort roman? Den är jättekort. Okej. Okay. Ja. sidor typ va? Om ni säger det så. Jag tycker ni är så här kung i bokhyllan i alla fall. Men det kanske är bibelsidor då. Men, du kanske ja. har väldigt små bokstäver i din version. Ja, kanske. Men bra, det låter ju som härlig läsning ju. Men Daniel, du då? Ska du läsa Daniel? Jag ska läsa. Jag ser mest fram emot Kerstin Ekmans nya, men den kommer ju i augusti. Men mm. förmodligen är ju det en spänningsroman igen. Eller åtminstone står det att det är en berättelse på omslaget. Så att det är en roman. Mm. Ja, okay. ja, har ni läst mycket Kerstin Ekman? Gilla, älskar ni händelse vid vatten till exempel? Ja. Alltså, jag vill skriva det ja. kort, om att jag inte har läst någonting om henne. <clears throat> Det, det var ja, måste... länge sedan jag läste den. Eh, men känslan då när jag läste den, det var ju nja. Alltså, men jag vet ju att den är tokhyllad den här romanen. Men... Jag måste inte älska tokhyllade böcker skulle jag vilja säga. Det måste man ju inte göra. Men det är ändå roligt att hon är tillbaka och skriver en roman. För hon har ju inte gjort det på jättelänge utan det har ju varit en massa fackböcker. Men det fanns ju en massa tidigare grejer med henne. En massa tidigare romaner som var liksom fantastiska med henne. Mm. Allt det här vet ju du som är Kerstin Ekman konnessör. Ja, nej, jag har inte läst allt, men jag gillar ju dem. Men speciellt de spänningsböckerna. Dödsklockan oh. och tre små mästarna. Men den ser jag fram emot, men det är ju augusti. Så att jag, annars så håller jag på att samla på mig en liten Stig Claesson-katalog här. Med massa böcker. Jag har läst några förut, men han, de är ju små, korta, härliga mm. böcker. Det är de. Hur många har han skrivit egentligen? Ja, men han har skrivit typ över 80 böcker. Oh, det finns ju hur många som helst. Anna, där ligger du i läget. Ja, ja, ja. Verkligen, verkligen. Det är ett mapp, jag hör dig. 80 böcker. Uh. Ja. 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 Gud. Ja, men det är nog det. Och sen så har jag en bok som heter Berättelsen om Edgar som aldrig kommer med. Den står alltid med på nistan, men den kommer aldrig med i väskan. För den är också Ja, är jättefin. Men David Wrobecki heter han författaren. Någon amerikan som bara har skrivit typ den här boken. Den kom ut 2010 i Sverige i alla fall. Så det är ju ett tag sedan. Den har varit funnit i en hylla i tio år. Ja, jag har nog inte haft den i tio år. Men i alla fall i fem år. Liksom. Men ja. det, står den på din att läsa lista varje liksom, typ sommar, Just sommar också. Ja, men då, då är det helt... dags. Nej, men jag tror att det blir en höstbok. Den är lite för tung för att säga hängmatten. Ja, så kanske det blir. Ja, det är nog det. Och sen kanske ja. en Boideberg-biografi. Om vi hinner med. Men vi vill ha en rapport på den här boken, Daniel. På, när det är din instavecka sen på kontot. Edgar-boken. 
Ja. Ja, men det låter ju bra. Ja, det var ju fint att se, måste jag säga. Ja, men det är samma, det är samma. Nu är vi ju inte klara. Nu har ju redan spoilat att vi ska läsa två böcker till hösten. Så den här frågan om att ska vi spela in fler... Är med i höst? Ja! Ja! Den kommer vi klippa bort, nämligen. Oj då. Det var ju typiskt. Ja, men det är bra. För då kommer vi tillbaka i gamla stans bokhandel. På mm. Stockholms bokdagar. Jättehärligt, äntligen. Mm. Och det, det är väl så officiellt att coronan är över i höst. Alltså den är avskaffad. Det är så ja, jag tänker. Precis. Ja, ja. ja det, det, kommer, det kommer avgå. Ja, men det är klart att det, att det är beroende på äh, läget. Den kommer att gå ut. I alla fall i samband med det här avsnittet att det slutar, då kommer vi ha en sån här härlig sommartävling igen, där man kan vinna en massa pocketböcker. Jag, med där. jag vill vinna en massa pocketböcker, så jag tänkte lämna in ett svar. Ska Anna göra världens trångaste? Du försöker, men... Jag tänkte starta några fejkkonton på Insta och sen vara med i den här tävlingen. Ja, du försökte ju det förra året här för mig. Ja, och det gick åt helvete. Alltså, så så det kan du försöka med ja, alltså. ja. Man måste ha rätt på svaren också. Ja, jo, så är det. <laughs> Exakt, det är väldigt hårt där. <laughs> Det är väldigt många som är väldigt duktiga på de här quizen. Ja. Det är oerhört svårrättat. Eller hur? Det är ju... lyssnare. Det är det som är grejen. Nej, men det var så komplicerat. Jag tror det var något Excel-system något år. Att det var så du, så... Vi får se. Vi kanske gör det lite enklare. Mm. Själva systemet. Exakt. Kolla vad, kolla vad trött Alex är. <laughs> Han är hungrig. Han men hur är det Alex? Nej, du, du är inspelning i augusti. Mm. Hur långt har ni kvar på manusskrivandet då? Uh, definiera <laughs> vad du menar. Ja, ni håller på att skriva fortfarande just nu. Mm. Mm. Ni är klara dagen innan ni börjar inspelningen typ. Mm. Ah. typ. Ah. Jag har en deadline imorgon bitti, har tio sidor kvar att skriva så att jag ska äta och sen ska jag sätta mig och jobba. Vi wrap this up nu tror jag. Men ni kan fortsätta utan mig. <laughs> Nej. Nej. Nej, ingenting utan. Ska jag slänga av inspelningen nu förresten? Är vi eller vi säga hej då mina vänner? Okej, okay, säg hej då. Hej då. Okay. Hej då alla gulliga <laughs> fina. Och glad sommar. Glad sommar. Okej, då nu stänger jag inspelningarna. Och det är var det hej då. Var det inte det hej då eller? Det var ingen som sa så här, det var allt för den här gången. Ja, men ska vi ta om det då? Då tar vi om det snabbt. Ja, säga. det var helt oseriöst. Okej, okay. uh, nu har jag tänkt av. Ja, jag med. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 